0: 各位听众，大家好，我是转明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接下来讲黄埔一期袁仲贤。上次我们说到，八路军在陈功的率领之下挺进鲁西北，稳定了鲁西北的局势。不过这个时候还有一个实际的问题：抗日战争爆发以来，由于和范竹仙的统战关系，中国共产党在范竹仙的辖区之内，并没有组织，也没有驻扎过八路军的部队。方志先将军在聊城的壮烈殉国是一次意外。那么，中国共产党必须要在鲁西北及时的改变策略，这样才能够及时的掌控住鲁西北的抗日力量。所以，当时八路军做出了双管齐下的决定。1938年12月9日，八路军129师派李聚奎在鲁西北创建了129师先遣纵队，来扩大鲁西北的正规抗日武装。12月下旬。李聚奎带着两个警卫员，由济南八路军青年纵队第三团警卫连的一个排护送，从济南来到了鲁西北的冠县。李聚奎带着介绍信找到了张灵芝，和地方党组织接上了关系。然后他们立即就建立先遣纵队的问题进行了研究。经过批准，从十支队和地方上抽调了100多名干部，组建了先遣纵队的司政共卫机关。在冠县崔八李庄建立了八路军129师先遣纵队，李聚奎任司令员兼政治委员，王友平任政治部主任，刘志远任参谋长。直支队第五团调拨给先遣纵队，编为第二团。紧接着呢，八路军总部又指令冀鲁边转进鲁西北的津浦支队、冀南军区的青年纵队第三团、129师骑兵团和范竹先纵队，先归先遣纵队指挥。这样呢，先遣纵队就建立了起来。1939年1月，中共鲁西特委召开了扩大会议，根据上级的指示，成立了中共鲁西区党委。根据鲁西区党委的部署，先遣纵队和鲁西北其他部队相配合，发展抗日武装，开展游击战争，打击敌伪顽反动组织，分化和瓦解会道门组织，来巩固和发展抗日根据地。保证太行与济南以及山东的泰西和鲁北交通线的安全。1939年3月初，先遣纵队根据上级的指示，以黄河南岸大峰山为依托，面向平原，开辟运河以东抗日根据地。鲁西区党委随着先纵司政机关向刚刚到达泰西的115师靠拢，先遣纵队由冠县东南庄出发，经唐义的北部，预定在琉璃寺、徐楼等地。和金浦支队青纵第三团会合，共商行动计划。经过两个夜行军，在3月5日的黎明，到达了世平县琉璃寺。纵队首长李巨奎和按期到达的金浦支队孙继先、青纵第三团副团长刘昌义，按照既定部署研究展开的行动计划。可这个时候，巨大的危险突然向他们袭来。从高唐出动的日军几十辆汽车。突然闯到了琉璃寺村的北门，向寨门冲击。先纵的陈方真率领第二团一部与日军激战。李聚奎立刻命令孙继先支队长、刘昌义副团长迅速返回所属部队，从侧面和正面迎击日军。可是当他们返回驻地的时候，发现各自的部队都已经遭到日军汽车队和骑兵的围击，所以就率部就地和日军展开激战。以打乱日军对琉璃寺一带分进合击的部署。先纵的指挥机关率领着随行部队，由参谋长刘志远指挥，在琉璃寺和日军展开了激烈的争夺战。激战了一整天，屡次击退日军，和日军形成了一种焦灼对峙的状态。先纵二团一部在琉璃寺西王屯被日军包围，团长金维德、政委王昌年指挥部队沉着应战。打退了日军六七次的冲锋，但是在战斗中，团长金维德身负重伤，后来病逝于灌县。团里二十多名干部壮烈牺牲。战斗持续到下午四时半，先纵首长分析了敌情，决定纵队和区党委直属部队先行转移，命令赵小舟、徐法率领纵队的一个排掩护区党委和纵队机关向徐楼转移。没想到日军。先八路军进占了徐楼，直属部队在行进中遭到了阻击。鲁西区党委干部白怡、先纵政治部总务科长秦宝山等人在转移的途中壮烈牺牲。鲁西区党委的秘书长赵一平误进徐楼，身受重伤，不幸被俘，坚贞不屈，壮烈献身。黄昏之后，纵队首长指挥所部全线撤出了战斗，经杜兰口向东南方向转移。在3月6日夜里。穿过了黄河，进入到大峰山区进行休整。这次战斗对于先纵损失是巨大的，也表明了鲁西北敌情的严峻。先遣纵队到达大峰山之后，接到了129师师部的电令，金浦支队归属山东纵队建制。先遣纵队在1939年3月西去太行山整军，到了1939年秋， 1二九师师部命令先纵重返鲁西北。并且充实调整了纵队的领导机关，李聚奎任司令员，肖永志任政治委员，王友平任政治部主任。先纵返回鲁西北之后，和范筑先纵队密切配合，并肩携手和日军进行了多次的战斗，这才有效地加强了鲁西北的对敌斗争。那么，就在八路军在鲁西北组建八路军先遣纵队的同时，八路军平原纵队也在鲁西北光荣诞生。1938年12月，根据中共鲁西特委的指示，袁仲贤由大丰山区率领八路军第六支队独立营的两个主力连，到达了长清县的葛靖庄，和原来范筑先部第31支队合编，吸收了第3、第12、第19、第26、第29支队中地方党组织掌握的武装和政治工作人员400多人，建立了八路军平原纵队，由袁仲贤任司令员。管大同任副司令员兼政治部主任，下辖三个团，约一千三百多人。中共鲁西特委及时的把三十一支队改为八路军平原纵队，这对于发展中国共产党所领导下的抗日武装，打击敌人，稳定和发展长清、齐河、博平一带的抗日局面，起了重大的作用。平原纵队成立之后，在袁仲贤的率领之下，经常活动在津浦铁路西南、黄河西北的三角地带。选择有利时机，不断地打击日伪军。1939年1月初，平原纵队一举拔掉了齐河县伦镇的日伪据点，全歼伪军100多人，缴获了机枪两挺、步枪100多支。接着呢，又袭击了盘踞在云禅寺的土匪武装，全歼匪徒40多人，缴获了步枪40支。后来在2月中旬，平原纵队又配合先遣纵队，对于金浦路进行了大破击。击毁了日军一列军车，缴获了大批重要物资，这扩大了平原纵队的影响，部队随之迅速扩大。一九三九年春节之后，袁仲贤奉命离开了平原纵队，调到范筑仙纵队。那么由管大同继任司令员，刘子毅任政治部主任，部队活动在长清、齐河、禹城的边界地区。一九三九年三月五日，平原纵队司令部率领特务连、骑兵连和第二团的一个营。在拂晓时分，一入到平县琉璃寺东边的大吕庄，结果部队刚刚住下，就突然遭到了日军快速部队的袭击。尽管平原纵队立刻进行激烈的阻击，警卫部队掩护直属部队跳出围墙向东北转移，但是由于缺乏战斗经验和敌我双方力量悬殊，战斗中平原纵队遭受到了很大的损失，相当一部分的指战员壮烈牺牲。琉璃寺战斗结束之后。平安纵队被迫转移到大洪山区进行休整。三月底，平安纵队根据鲁西区党委的决定，编入到八路军1幺五师。一九三九年1月，中共鲁西特委根据中共中央毛泽东关于迅速促成以范筑先原十支队为基础的团结其他部队组成纵队，成为鲁西北抗战及团结范部之核心的决策和八路军总部的命令。决定以范祖先十支队作为基础，建立范祖先抗日游击纵队。1月14日，朱先纵队在馆陶县正式成立，张维汉任司令员，袁仲贤任政治部主任。纵队下辖七个团和一个独立团。这里我们要强调的是，范祖先纵队相当于把原来范祖先麾下所有被中国共产党控制，或者是与中国共产党有着良好关系的部队。联合在了一起所建立的一支部队，他的人数达到了一万多人。但是这样的一支部队，无论是战斗力、军事素质、政治思想面貌，都是参差不齐的。而且在这支部队中，他只设了政治部主任，也就是由袁仲贤来担任。张维汉虽然担任司令员，但是张维汉在党内的资历非常浅，他年纪不大，但是英勇善战，是抗日战争爆发之后。在鲁西北加入了中国共产党，所以从资历上来说，他与袁仲贤相距甚远。所以，朱先纵队真正的领导者是袁仲贤，因为他是党政一把手。朱先纵队和先遣纵队,队是当时在鲁西北地区中国共产党领导的不同面目的兄弟队伍。名义上，驻纵不是八路军，但是两个纵队之间是友军关系。内部关系上，驻纵受先纵的领导。归先纵统一指挥，两个部队之间也是十分团结的，军民关系也搞得很好。之所以不把驻纵正式归属于八路军，是因为这个时候驻纵刚刚完成部队的建立，他还需要时间去消化整编，将范筑先纵队变成一支真正的中国共产党领导下的正规武装。这个任务呢是需要一些时间来完成的，但是严峻的敌我形势。并没有给范仲先纵队足够的时间来进行整编和提高。就在范仲先纵队成军之后的一个月，一九三九年二月中旬，日军调集了两千多人，乘坐着汽车七十多辆，在飞机、坦克的掩护下，对抗日根据地进行了维持半个月的报复性的扫荡。那么在这次扫荡中，范仲先纵队损失比较大。当时日军的二月十二日就占领了邱县。然后继续向范仲淹纵队的核心区域管陶进犯，范仲淹纵队的司令部不得不主动撤到管陶七区的四平。最终呢， 2月17日，管陶陷落。紧接着，范仲淹纵队的第一团和第四团就被彻底冲垮了。第一团的团长是吴作修。第一团成立之后，就到管陶二区和三区一带活动。后来呢，驻防在管陶以北的渭河渡口。这个时候正好赶上过春节。战士们都是本地人，都想回家过年，因此士气松懈，思想麻痹。驻纵司令部本来给了他们一个命令，说敌人正在进行大扫荡，济南的部队机关要到渭河东冠县一带休整，一团要在管渡的渭河渡口集中船只，负责掩护过河。那么接到命令之后，一团把部队集中在南管陶和车筒一带之后，驻先司令部就派马俊率领宣传队到车筒。给一团的战士慰问演出。正月初一，大家正在欢度春节的时候，下午三点，突然发现日机三架在空中盘旋，扔下炸弹之后进行机枪扫射，紧接着15辆汽车和装甲车就从村北冲来，满载着日伪军 1,500 多人，从三面就包围了南管陶和车筒。二营当时就被日军冲散了，团直属部队和三营仓促地渡过渭河东岸。由政治部副主任吴鸿斌撤到了团长吴作修的驻地，宣传队长马俊壮烈牺牲。那么，在日军反复的扫荡之下，一团最终全部被冲垮。一团被冲垮之后，团政治处主任于孝红强逼着吴作修把枪收了一部分，人没有全部集中起来。但是不久之后，吴作修率领了他的亲信严凤朝等一百多人投降了管陶的日军。当了汉奸司令。这个时候，担任一团参谋长的鲁西良，他是接受党的任务来争取吴作修的。吴作修投敌之后，为了完成党的任务，鲁西良他对吴作修进行了最后一次争取。他约同三营营长傅好忠，随他一起进入到广陶城，深入虎穴，尝试着再次说服吴作修。他们两个人化妆成商人，混进了城，先建了严凤朝。严凤朝平时和鲁西良、傅好中的关系很好，所以先争取到了严凤朝的同情，然后通过严凤朝领着去见吴作修。吴作修见到鲁西良之后大吃一惊，说：“你怎么来了？”鲁西良说：“我冒着危险进城来，是为你的前途着想，和你谈一谈。”鲁西良接着就给吴作修做了详细的形势分析，然后告诉他：“抗日战争一定是中国胜利，日本失败。”等到日本失败之后，你要怎么办呢？所以你现在应该很好的考虑。虽然你现在已经走错了一步，但是回头还不算晚。我们还是欢迎你回去的。为了保证你的安全，我们现在马上就可以把一团集中起来，还是由你来领导。鲁西良说完之后，吴作修默然不语。他不仅没有悔过自新的表情，而且有点不悦之色。鲁西良一看劝说无效，就对吴作修说：“你三思吧。”然后就退了出来。回到了严凤朝那里。傅浩忠原来也是吴作修的亲信，他看鲁西良劝说无效，所以他也去见吴作修，想要好言相劝。结果他发现吴作修不仅没有悔改之意，而且已经起了杀心，所以赶紧带着鲁西良出了城。自此之后，吴作修就成为了死心塌地的汉奸，也给抗日根据地带来了极大的危害。解放之后呢，吴作修被新中国政府所镇压。驻纵第三团是1938年11月下旬由六支队改编的，改编之后就开到了邱县整训。二月大扫荡的时候，他们转移到冠县县城南部地区待命，遇到力股近千人的日军，乘坐汽车40辆，并且有坦克7辆从他们的驻地经过。当时三团的部队根本就没有和坦克作战的经验，结果就被日军冲散，有的连队脱离村寨之后仓皇逃走。遭到了日军坦克的追击，蒙受了比较大的损失。部队经此散乱之后，朱总司令部命令赵建民进行收容。1939年4月，朱纵第二次整编，将第三团收容起来的一二三营编为150人左右的三个连，组成了一个营，营长赵建民。整编之后，虽然建制上缩编了，但是这支部队的战斗力变强了，就成为了后来鲁西北抗日根据地。被广大群众所称赞和群众联系最密切的赵三营，而营长赵建民也被群众们亲切地称之为赵子龙。朱纵第四团也是在二月大扫荡中被冲垮的。四团成立之后，原来在邱县一带活动，在收到日军要扫荡的消息之后，四团立刻就向渭河以东转移。结果呢，在曲周南边的安儿寨和日军遭遇，因为这支部队是刚刚集中的。没有太多的战斗经验，一遇到敌人就被冲散了。团领导干部退到了司令部，后来司令部让他们回去收集旧部队，恢复了四团。从以上所讲的这些战斗情况，我们就可以看到， 1939年2月日伪军进行的大扫荡，对于鲁西北的八路军是非常残酷的。在这种情况下，只能避敌锋芒。鲁西区党委转移到了泰西大峰山区，八路军主力。以及相当数量的地方武装只能先行撤走。刘伯承、邓小平命令袁仲贤、李聚奎、张林甫等人组成军政委员会，以袁仲贤为书记，率领朱仙纵队和先遣纵队五大队等部队在鲁西北坚持斗争。不过，日伪军的扫荡并没有停止，因此军政委员会进一步决定，由李聚奎、张林甫率领青纵和特委机关向东转往博平东河一带。袁仲贤率领驻先纵队和日伪军继续的迂回和周旋。不久呢，李聚奎率领青年纵队返回了太行山区，军政委员会无形中就撤销了。四月份，张灵芝任命朱德崇为驻先纵队副司令员，袁仲贤担任政治部主任，并且兼任党委书记。这个时候呢，敌我形势严峻，驻先纵队的生存和发展极为的困难。而且呢，朱仙纵队在成立之后，就立刻陷入到反扫荡的战斗中，并没有足够的时间来整编队伍、统一思想，尤其是在领导干部中。而作为党政一把手的袁仲贤，他一方面呢，要保证部队在日伪军疯狂的扫荡之下不会被击溃，同时呢，要处理好纵队内部这些还没有完成中国共产党思想改造的。军事领导干部之间的关系，这是一个很大的挑战。就像我们反复强调的，对外和日伪斗争，这需要果断及时的执行力；但是对内的这种关系的处理，又需要足够的耐心和包容。这种巨大的反差，很多人都没有办法处理的很好，袁仲贤也不例外。驻足内部很快就出现了领导不和，袁仲贤多次写信发电报。向鲁西特委报告情况，要求派人解决。主要的矛盾是在袁仲贤和当时任朱先纵队副司令员的朱德崇之间。结果呢，上级领导听信了朱德崇一面之词，就撤销了袁仲贤的职务，将袁仲贤调往八路军幺五师工作，而且是降职使用。袁仲贤本来是朱先纵队的政治部主任。当他被调到幺幺五师，担任的是教育科长。那么，当袁仲贤被调到万仲先纵队的时候，他的夫人朱良华是和他一同前往，担任驻先纵队记者的工作。当袁仲贤被调离驻先纵队的时候，朱良华因为临产，行动不方便，所以就带着儿子袁子良留在广陶准备生产。就在此时，和袁仲贤搞对立的朱崇德还有他的属下。张春泰等人带着短枪40多支投敌。张春泰得知这个时候的朱良华正在大名县朱王庄等待生产，所以呢，他就带人暗杀了朱良华母子。这对袁仲贤是一次极大的打击，也让我们看到在那个时代啊，敌我斗争的残酷性。朱良华母子的遗骨，袁仲贤是在新中国建立之后才寻访到的。1 9 5 4年5月。袁仲贤从印度汇款给原三野八兵团副政委，当时任江苏省委书记的江维清，委托江维清将朱良华母子的遗骨安葬于南京雨花台。这件事情呢，也成为袁仲贤一生心中无法抹平的伤痛。袁仲贤到了幺五师担任教育科长，他并没有因为这种职务上的转变而灰心丧气，相反呢，他协助幺五师代师长陈光、政委罗荣桓。进行部队的教育宣传工作，他以抗战军人社的名义，在《大众日报》主编了《抗战军人》栏目，介绍和宣传抗日军民的抗战事迹。1九4 0年4月，日伪军趁着清沙帐未起的时候，从济南、徐州等处调集了 8,000 多的兵力，在21日向着暴毒崮抗日根据地进行扫荡。暴毒崮抗日根据地的军民坚决进行了反扫荡，与日伪军进行了顽强的战斗。最终取得了反扫荡的胜利。那么，在取得反扫荡胜利之后，刘仲贤及时撰文总结了暴毒谷山区反扫荡的经验教训。因为在这次扫荡中，日军大量使用了毒气。为了减少损害，刘仲贤十分重视防毒工作的宣传，组织人员广泛进行宣传和教育，亲自撰文呼吁广大军民加紧防毒准备。1941年到1942年。日军加剧了对山东根据地扫荡的次数和规模，千人以上的扫荡达到了七十多次，其中万人以上的有九次。日伪军在山东抗日根据地周围建立了 2,400 多个据点，对抗日根据地进行蚕食。以抱犊崮山区为中心的鲁南基本区被压缩在了南北十余里、东西一条线的狭窄阵地上。1941年11月初，侵华日军山东管区的司令官土桥一次中将。亲自督战，调动了日本军五万多人，向着抗日根据地柠檬山区突然发动了多路多梯队的铁壁合围，之后又采取了所谓的滚推式的战法，想要一举消灭中国共产党山东的党政军领导机关，彻底摧毁柠檬山区的抗日根据地。那么就在这一次极为严峻的反扫荡斗争中，袁仲贤又经受了他人生中另外一次重大的挫折。关于具体情况，我们下一集再继续给大家讲。